0: Olá, peixinhos e peixinhas! Está começando mais um episódio do Mas Nem Peixe. Eu sou Laura Franco. Eu sou Letícia Monteiro e este é o nosso podcast sobre novas perspectivas para alimentação. No episódio anterior, a gente falou sobre o caminho da comida até o nosso prato. Para isso, conversamos com a Juliana, do Comida Saudável para Todos, e com o Emanuel, produtor orgânico na Fazenda Souza Prado. Esse episódio está disponível no Spotify, no Apple Podcasts e no Ancora.
1: No episódio de hoje vamos falar sobre a deselitização da alimentação vegana e vegetariana, um assunto que já demos início no episódio anterior. Para falar sobre esse tema, conversamos com os irmãos Leonardo e Eduardo Santos. Eles mantêm o Instagram Vegano Periférico, que tem como principal objetivo justamente pensar na, na comida vegana com
0: acessibilidade. Hoje a gente também vai estrear um quadro novo aqui, o Cozinhando Saberes, com a nutricionista Bettina Gotens. Ela é pós-graduando em vegetarianismo e gastronomia e faz atendimento para pessoas veganas, vegetarianas ou em transição. A ideia é acabar com o senso comum e sanar algumas dúvidas dos nossos ouvintes sobre alimentação vegana e vegetariana. E para dar uma contextualizada, em
1: janeiro de 2019, esse ano, o preço da carne passou por um reajuste de 10%, fruto da alteração da tabela de repasse
0: dos abastecedores. Esse reajuste começou a valer em abril desse ano. Os legumes e frutas, diferentemente da carne, sofrem essas alterações de preço com muito mais frequência. Isso porque os períodos de chuva, seca, geada, etc. alteram a oferta desses produtos, mudando o valor conforme a disponibilidade desses alimentos. Uh,
1: pois é, né? Em abril desse ano, por exemplo, o Rio Grande do Sul sofreu com fortes chuvas. O que, enfim, ocasionou um aumento brusco do, dos, nos hortifrutis. A batata inglesa, por exemplo, ela teve um aumento de 20%, passando a valer R$ 4,00 o quilo. O tomate e a cenoura sofreram um aumento de 13%, passando a custar R$ 5,30 e R$ 4,30, respectivamente.
0: A gente conversou com a nutricionista Eita. Betina, que vai fazer parte do nosso quadro Cozinhando Saberes, sobre essa relação de preços. Então, Bettina, uh, quais são os benefícios ou não da gente se alimentar de oleaginosas no lugar da carne, monetariamente falando, né? Tem uma diferença pro bolso?
2: Uma comparação aqui do, de valores, né? E peguei aqui valores a, de carne moída e de bife de patinho uh, para comparar, assim, com o grão de bico. E tudo no supermercado, então, assim, também a gente poderia ir lá no... Lá no, no mercado público, comprar a granel, que seria mais barato ainda, né? O grão de uhum. bico, por exemplo. Uh, então, assim, comparando valores de supermercado, né? A, a carne moída, por exemplo, ela custa é, 28 reais o quilo, tá? E a carne, quando a gente vai cozinhar, ela reduz de, de, de peso. Então, é mais ou menos... 70%, assim, que ela, que ela mantém, né? Então, fazendo, assim, a regra de três, fica 40 reais o quilo da carne cozida, do, uhum. da carne moída, tá? De segunda. E o bife de patinho, eu, eu peguei o valor também, fazendo esse mesmo, essa, esse mesmo raciocínio, fica 45 reais o quilo dele cozido, tá? Uhum. E aí, se a gente vai ver o valor de, do grão de bico, tá? Ele é... Esse aí no supermercado, né? Que é o lugar, assim, que não é o lugar mais barato que tu pode encontrar. E o grão de bico, que poderia ser qualquer outra leguminosa. O grão de bico já é uma das mais carinhas uhum. e tal. Mas é uma bem interessante pra tu fazer o hambúrguer. Ela fica bem, bem legal. Mas poderia ser com feijão? Poderia. Mas, então, vamos com o grão de bico, que já é dos mais carinhos <risos> 10 reais, 500 gramas. Ou seja, R$ uh, reais o quilo, né? Dele cru. Uhum. ele cozido, ele aumenta em quatro vezes o, o peso dele. Então, de 500 gramas, esse saquinho de 500 gramas vai pesar 2 é, quilos no final dele cozido, uhum. sem a água, né? Ah, Só sim. o grão. Ele, ele aumenta quatro vezes. É o sim, inverso que... da carne. É o cara... inverso da carne. A carne perde o grão de bico ganha peso. Uhum. Ou grão de bico e outras, qualquer leguminosa, né? E cereais também. Uh, então, de... Esse saquinho de 500 gramas vai render 2 quilos. Então, o quilo vai me custar 5 reais, o quilo dele cozido. Sim. Né? Vai me custar 5 hum. reais. Então, uh, imagina, um quilo de grão de bico cozido custa 5 reais. E um quilo de carne da, da moída ali, vão, custa 40 reais uhum. o quilo. Então, é, uma, uma, discrepância. E é uma, uma discrepância absurda. Claro que daí tu ainda vai colocar nesse grão de bico pra fazer o um hambúrguer, né? Tu vai colocar ali um azeite, uh, tu vai colocar os temperinhos, cebola, tudo mais. Vai aumentar um pouquinho o preço, Sim, né? total. Uhum. O preço total. Mas, mesmo assim, tá muito, muito, muito longe da carne. E na carne, tu também vai temperar, né? Tipo, uhum. minimamente, tu vai colocar alguma, algum tempero ali e tal. Uhum. Então, assim, a discrepância, ela é absurda, absurda mesmo.
1: É importante falar sobre isso, levando em conta que o salário mínimo brasileiro foi fixado em R$ reais em 2019. Ou seja, o que pode comprar um brasileiro médio que vive dessa renda mensal, né? Uh, para responder essa pergunta, a gente convidou os guris vegano periférico, que a gente falou antes sobre isso, para explicar um pouco sobre essa logística deles, de como que eles, uh, enfim, se mantêm no mês com uma alimentação vegana, né? Uh, então, Guris, como que funciona as compras de vocês? Quanto, em média, vocês gastam por mês?
3: Em minha namorada, a gente se organizou para cada Então, toda semana, a gente vai no supermercado entre segundo e, e a promoção na feira do supermercado. Né? Porque como a gente... Eu trabalho na sábado, horas por dia. Não tem como eu... Ficar ainda na feira Eu, normalmente, não tenho condições de uma feira no Cambuí, de ir uma feira em outro bairro. E aqui no meu bairro, não tem feira. Uhum. É, no supermercado, a gente vai ao supermercado de segunda intervenção. E é o seguinte, a gente tenta reduzir o máximo que a gente consegue industrializados, entendeu? Uhum. É, a gente lota o carrinho de frutas, verduras, legumes, pães, tá? A gente volta o carrinho e no, no a gente compra só o básico. Só o básico. A gente compra dois produtos de banheiro, produtos de limpeza para comida, para roupas, é, de veinho, no macarrão, óleo, arroz, de só. Isso não porque a gente é ah, difícil, a gente opta por isso, porque é saudável e em média a gente gasta cada um, tá? A gente gasta, cada, cada um gasta em média de 70 reais por semana os praticados, tá? Uhum. Dá um total de 140 no máximo, assim, gastando horrores por semana dá 150 um, tá? Gastando horrores a cada um não, me desculpa. Uhum. Gastão, total. Sim. Tá? Aí dividido por dois. Então, eu vou já falar o maior valor que a gente pode gastar a cada um no supermercado aqui: é 500 reais. Uhum. Só que nunca chegou a isso. Tá? Uhum. Nunca, nunca chegou a isso. No máximo, 300, 400 reais cada um.
4: Entendeu?
3: Uhum. 300, 400 reais. E lá em casa. É, com a minha mãe, ela é recebe esse trabalho do da que, que ela trabalha, tem um saco de arroz, vem tudo orgânico e vem óleo, vem açúcar lá. Eu não compro muito isso, né, porque eu uso dessa tabaca dela, eu não uso muito também. Né. Então, eu me upaco só com fruta, legumes e verduras, no trabalho de quarto domingo, eu tenho que tirar a segunda ou a terça para fazer é, na feira, né? Então eu vou no, no mercadinho lá na criada, né? E eu tenho na mente, né? Você tem que gastar 80 reais. E aí, sempre dá boa, eu compro bastante coisa, é, é. Muito frutas, muito legal de uhum. E, e mais eu gosto de 86 segundos com isso. E às vezes, quando era, né? Porque eu posso comer um arroz de pegar, aí eu uma arroz integral também, um açúcar demeralda, né? uhum. e acaba passando um pouquinho mais do exercício. Então, em média, 2, então, uhum. tá,
0: 220,
3: mais ou menos, tranquilo aí. Né? mês, uhum. então, é, é tomando café da manhã, eu vou jantar, né? uhum. Sim.
0: Uh, só uma errata, pessoal. O Eduardo comentou depois com a gente que enfim, ele se bagunçou um pouco nas contas e que, na verdade, ele e a namorada gastam por volta de 200 reais mensais com a alimentação deles. Então, meninos, eu vi um post de vocês no Instagram uh, que falava muito sobre a carne como um troféu na mesa, né? A mãe de vocês costumava dizer que quando tinha carne, vocês tinham o que comer, vocês tinham uma alimentação completa. E quando não tinha carne, vocês não tinham o que comer. Como é que a gente pode... Parar de ter essa ideia de que a carne na mesa traz uma refeição completa, né? Parar de ver justamente a carne como esse troféu.
3: É, é cultural, né? Uhum. A gente vê que está arraigado na mente das pessoas isso. Então, por exemplo, você olha para um alimento como uma verdura, um legume, com preços baixos. E você olha para um quilo de carne, um pedaço de, de animal caro. E todo mundo associava isso a uma alimentação bíblica, a uma alimentação... E aí, quando a pessoa tem acesso a esse alimento, ela vê isso como um troféu, entendeu? Ela vê isso como um troféu. Quando a pessoa tem acesso a carne, a gente como um troféu. Por exemplo, o ovo é um alimento barato, uhum. é de origem animal. Na periferia, se você for o ovo, como, ah, só tem arroz e ovo para comer. A gente não tem nada para comer entendeu? Agora, quando tem um pedaço de animal, as pessoas veem isso como uau, a gente tem que comer, a gente tem condição tranquila, entendeu? Uhum. Mas isso é cultural, tá? Arraigado na mente das pessoas e isso é desde lá de trás, entendeu? Foi uma construção da, eu acredito e o Léo também acredite que isso é uma construção da pecuária, né, de ter todo um trabalho também feito para que a gente olhe para a carne como um dos,
0: uhum.
3: entendeu? Em todo lugar que você anda, você vê carne, você vê em todos os lugares, pode ser atrás do ônibus, do ponto de ônibus, pode ser num outdoor, pode ser, em qualquer lugar você vê um pedaço de carne sendo louvado, uhum. e isso fica na mente, isso em raiza na mente do... E assim, se a gente olhar para a história da humanidade, a gente vai ver que comer animais sempre foi visto como um prêmio em várias culturas. Sim. Né? E, e, e eu acredito que as é... pessoas, Como foram evoluídas, foram evoluindo com essa ideia na cabeça. E daí entrou a questão da pessoal, do agro tudo, as indústrias da que matam e lucram milhões e milhões desses animais, criam propaganda em cima disso. Então, isso vai se estabelecendo. E as pessoas vão achando que isso é normal e passam-se anos ano, 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 e anos e anos e anos. As pessoas vão continuando a Minha mãe, até hoje, eu estando dentro de casa lá com ela, ela abre o congelador, sempre que tem carne, ela fala não comer. Uhum. E aí eu falo, mãe, como não tem que eu comprei um monte de fruta. Tem couve, aí o vestido faz uma salada, tem arroz, tem feijão, que nem grão de bico. Como então, tem... então, assim, é uma questão cultural é uma questão de desconstruir essa ideia né, de que comer um animal, é, poder comer carne, é uma coisa né, de gente que tem grana e,
0: e ter essa sensação né, de que está bem comendo carne. Uh... A Bettina deu algumas ideias sobre como tornar os legumes e vegetais um troféu também, assim como a gente visualiza a carne muitas vezes. Então, inverter, invertendo um pouco dessa lógica da carne como um elemento principal em uma alimentação, em uma refeição. Apresentar para as pessoas pratos
2: completos e muito saborosos que não têm a carne, isso já é uma desmistificação daquele, do da carne como troféu né, e tudo mais. E, e, enfim, tem iniciativas muito interessantes nesse sentido. Por exemplo, uh, aí não tem a ver... Aí, com, em questão a, a, da elitização, né? Do veganismo, tem aí restaurantes super chiques fazendo pratos totalmente é, veganos e mostrando que aquilo ali é o chique, sabe? Então, como troféu, assim, nesse sentido, né? De uma comida como troféu, uma comida vegana pode ser como um troféu também, né? Hum... Uh... Mas também existem outras iniciativas trazendo a comida vegana barata do dia a dia também uh, à tona, né? Que é maravilhosa e pode acontecer e realmente acontece. A comida vegana
1: do dia a dia ela é barata, uhum. muito mais barata do que a comida uh, com carne. Além do custo da alimentação, muitas pessoas se preocupam com o tempo de preparo desses alimentos ajudo, comida saudável para todos, conversou com a gente no episódio da semana passada. Já dá um confere se tu ainda não ouviu. E falamos também sobre uh, como que é o caminho do alimento até o prato. Vale a pena assistir, ouvir, gente. Uh, e, enfim, a gente conversou com ela e uma das perguntas que a gente fez é sobre esse mito de ser vegano e vegetariano se exi que exige um preparo e uma organização.
4: O pessoal gosta de fazer um drama, né? <risos> Se a gente pensa historicamente, como os trabalhadores fazem? Eles não fazem... É, não comem delivery, não comem buffet aquilo. Uhum. E não fazem coisas, nossa, super elaboradas, uma lasanha pra comer no dia a dia. As pessoas fazem, cozinham no fim de semana e tal, levam marmita pra semana inteira. Uhum. Feijão, arroz, às vezes um bife, enfim, né? Mais algum legume refogado. É isso que o Brasil inteiro faz há anos. Uhum. E que ninguém vê, sabe? Então eu acho que assim, a gente tem muito esse discurso de que ah, cozinhar exige muito tempo, no geral, né? Ser vegano ou não, tanto faz, exige muito tempo, tem que ter muita disposição, o um dia é muito corrido. E a dona de casa, a dona de casa não, a mãe solteira que tem 30 filhos e mora na periferia, não tem como cozinhar. E Isso é mentira, tem todo mundo é obrigado a cozinhar. Quem, quem tem que gastar pouco, é obrigado a cozinhar, tem outra opção, sabe? Às vezes come uns, uns miojos e tal... Muita gente vem comendo, né? E a classe trabalhadora tá afundada, tá industrializada, ultraprocessados. Mas, no geral, no dia a dia, você come muita comida caseira mesmo ainda, na marmita, né? Uhum. Então, para mim, é só desculpa. Sim. Uhum. <risos> a gente consegue se organizar, assim. Óbvio que cada um tem o seu tempo, a sua rotina, o seu contexto, a sua vida, né? Claro. E tem gente que vai ter que se apertar muito mais que outros. Uhum. Mas eu acho que, assim, dividir tarefas com filho, às vezes com o vizinho. Eu conheço gente que mora sozinho no prédio, né? Mas também tem amigo que mora sozinho também. E aí divide, sabe? Cada semana um faz um pão. Aí uhum. leva metade pro outro. Sim. E assim vai tá indo, assim. Eu acho que há muitas possibilidades de a gente conseguir encarar a tarefa de cozinhar no dia a dia com mais praticidade, assim. Uhum. Não tem como não cozinhar para comer saudável. claro. Pegando ou não.
0: É, eu acho que o episódio de hoje serve para nos mostrar que não existe desculpa, né? O difícil mesmo é mudar os nossos hábitos e repensar o tempo que a gente dedica para os preparos dos nossos alimentos.
1: E para isso a gente precisa entender como fazer isso de forma simples e sem tabus, né?
0: Para ajudar vocês com isso, a gente vai estrear o nosso novo quadro, Cozinhando Saberes. A ideia é sanar dúvidas bem comuns sobre vegetarianismo e veganismo com a Betina Gottens, que é a nutricionista especialista nesses tipo de alimentação. Então, a Betina agora é nossa parceira e vai estar com a gente também no próximo episódio. Então, vocês já podem separar as perguntinhas que vocês querem mandar para ela, que a gente pode fazer no nosso próximo encontro. Betina, uma dúvida bem comum entre os nossos ouvintes é: quais os principais alimentos que podem substituir a proteína da carne? Né? Uhum. Uh, então, Gurias, os principais alimentos que eles vão substituir
2: a proteína, eles são os cereais e as leguminosas, principalmente as leguminosas. Uh, e a gente tem que ter os dois em combinação, porque a proteína ela é formada, ela é um composto de aminoácidos. E uh, a gente, como seres humanos, a gente tem uma necessidade de alguns aminoácidos. Essenciais assim para a nossa sobrevivência, para que a gente consiga, a partir desses aminoácidos, produzir as nossas proteínas, né? E uh, os nossos músculos, né? E tudo mais. Então, uh, a gente necessita desses aminoácidos essenciais todos. E a gente encontra todos esses aminoácidos nos alimentos de origem uh, vegetal. Mas a gente precisa combinar os, as leguminosas com os cereais para que a gente tenha a quantidade adequada desses aminoácidos essenciais para uh, suprir as nossas necessidades. Então, por isso que a gente fala tanto da combinação do arroz e feijão, né? O feijão ele precisa, os feijões, né? então, as leguminosas, entende-se uh, feijões, é, grão de bico, lentilha, feijão, uh, ervilha. Todos esses são, são exemplos de leguminosas. Então, uh, a gente uh, tendo a combinação das leguminosas com cereais, que pode ser arroz, pode ser trigo, pode ser milho, pode ter uh, diversas formas né, de cereais aí que a gente pode fazer... Combinações inúmeras, inúmeras mesmo. É, a, o principal o alimento, né, uhum. são esses dois, esses dois grupos de alimentos, uhum. para substituir a proteína animal. Uh,
1: então, a nossa ouvinte, Michelle Alves, ela questionou sobre o que é a B12, né? Uh, e ela queria saber como que se suplementa com uma alimentação vegana e vegetariana. Uhum, uhum. E o que acontece se, assim, enfim, existiu uma falta de B12 e suplementar não só com alimentação, né? Com, enfim, se é necessário sim, usar sim. outros produtos.
2: Então, a, a B12, a gente, como vegetarianos, veganos principalmente, precisamos suplementar, sim... Porque a gente só, só encontra é, essa vitamina em produtos de, de origem animal. Só que também tem um detalhe que nem sempre, inclusive a população, assim, a população como um todo, ela está deficiente de B12 e não só os vegetarianos. Por que, que isso está acontecendo? Porque a B12 ela é uma vitamina que a gente encontra. Em, ela, ela é produzida por bactérias que uh, ficam no solo. E uh, para que a carne tenha B12, que ela, a, os animais eles são bioacumuladores de B12, então é por isso que na carne tem B12 uhum. e no leite também vai ter, e nos ovos e tal. Uh, mas então este animal ele precisa entrar em contato com essa bactéria para que ele tenha. Se ele não entrar em contato com essa bactéria, ele não vai ter, porque a bactéria ela existe no solo. E aqui acontece, né? a gente tem muitos animais hoje em dia que não pastam mais, que não... É, as galinhas que não ciscam. Então, assim, eles não vão conseguir ter a, a quantidade de b 12 necessária. Então, não, também não vai ter, né? Mesmo nos produtos de origem animal, se, se eles forem uh, alimentados uh, de, com ração, por exemplo, né? E tudo mais, não vai ter. Então, o que a gente tá vendo hoje em dia é uma mudança, assim, de uma... Como é que eu vou dizer? É... A gente tá esterilizando tudo, assim, né? A gente tá fazendo tudo... Nada tem mais bactéria. Então, esses, anim... esses animais também já não estão mais entrando em contato com essas bactérias. E... e nós, como veganos... Por exemplo, se a gente comesse terra, digamos assim... Uhum. A gente teria ali a bactéria B12. Só que a gente não come terra. Acho que isso aí ficou meio estranho. Eu pode contar. <risos> uh, mas, uh, enfim... Se a gente tivesse acesso a essa bactéria aí que produz a B12... A gente teria B12, né? Só que como também tá tudo 100% assim, esterilizado, uhum. a gente sempre tem que higienizar. E tem que mesmo higienizar, não pode comer terra, né? Uhum. Uh, tem que higienizar as coisas e tal. Então, a gente não tem acesso a essa vitamina. Por isso, a gente precisa uh, ingerir ela sob a forma de suplementação. Então, existe a suplementação é, de, de cápsulas, né? Existe a suplementação injetável. Existe também a suplementação nos alimentos que são suplementados com B12. Então, alimentos veganos que vêm com a suplementação da B12. Uh, em relação à quantidade e como fazer essa suplementação, eu, eu vou preferir deixar para que cada um assim uh, procure o seu nutricionista, porque é uma coisa bem pessoal, né? A gente tem que realmente fazer os exames, ver quanto que está precisando. Uh, em relação aos problemas que podem acontecer se a gente não suplementar, então eles são problemas de ordem é, neurológica a gente precisa da B12 no nosso sistema neurológico, né, para desempenhar algumas funções ali e também a gente precisa da B12 é, para a questão da, da anemia, a gente pode a produção das células vermelhas, né, então a gente precisa da B12 também para isso. Então, uma pessoa com deficiência de B12, ela pode apresentar esses sintomas. Neurológicos E também apresentar, por exemplo, anemia uhum. Tá? Então é bem Bem importante mesmo que essa Suplementação ocorra E que ela, se, ela tenha um acompanhamento Médico ou De uma nutricionista, ou nutricionista, enfim
0: E no caso da ômega 3 uhum. uh, Enfim, ele, a gente sabe que A grande parte da ômega 3 vem do peixe né? Como é que a gente uhum. pode fazer? Existe uma suplementação também? Claro, na verdade se pode suplementar Né? Uh,
2: mas a gente consegue o, o ômega 3 em alimentos é, bem de fácil acesso, hoje em dia, assim, tá bem disseminado, que é a linhaça e a chia. Uhum. A gente, tendo a linhaça e a chia, a gente não, não precisa muito se preocupar com isso, claro, também, né? É uma das coisas que a gente, como nutricionista, cuida no consultório, né? E tudo mais. Mas uh, o ômega 3, a gente consegue bastante consumindo a, a chia e a linhaça. E aí, no caso da linhaça de preferência ela triturada, não tem problema que, que a marrom ou a, ou a dourada, até a marrom é muito mais barata, então se tu compra aquilo a granel, hoje em dia o valor é bem, bem acessível, muito mais acessível do que uma suplementação, né, e tal. Então, incluindo, assim, uma colher por dia, tende a ser, uma ou duas colheres por dia, tende a ser a quantidade que a gente necessita. E uma coisa legal para citar também que o ômega 3 que a gente conhece, ah, a ômega 3 tem no peixe. Tem no peixe que vive em águas profundas uhum. e tudo mais, então esses de cativeiro também não vão ter ômega 3. Uhum. Então, assim, é uma. é uma. um mito, assim, focar no. ah, o peixe tem ômega 3. Nem todo peixe vai ter ômega 3. Né? Hoje em dia, nem todo peixe mesmo, assim, <risos> né? Porque é bem difícil a gente ter acesso a peixes de águas profundas, Sim. geladas, que são selvagens e
0: tudo mais. Sim. Muito obrigada, Betina. Esse foi o quadro Cozinhando Saberes com a nutricionista Betina Gottens. Tem aquela dúvida sobre alimentação vegana ou vegetariana? Quer explicar para a família, os amigos que essa alimentação pode ser prática, fácil e barata? Manda tua dúvida para a gente no Instagram. Mas nem peixe pode, com demudo, viu?
1: E no episódio anterior nós comentamos que o Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável, o Organis. Uh, que ele reúne, enfim, cerca de 60 empresas do setor Divulgou um estudo em 2017 sobre a produção e o consumo de orgânicos no país Essa pesquisa indicou que a população de, renda, de menor renda e com pouca escolaridade É a que menos consome os orgânicos, né? Uh, existe, claro, também uma questão de acesso à informação. E se imagina que, no geral, os orgânicos que eles consomem são aqueles disponíveis em supermercados, que muitas vezes são superfaturados, né? E que também a gente não sabe muito de onde ele é e... Quem que está plantando, né? Uhum.
0: Foi um pouco do que a gente falou no episódio anterior, né? Das diferenças de valores das feiras orgânicas para os supermercados. Uhum. O Brasil, de fato, inclusive, realizou uma reportagem em julho de 2018 comparando o preço dos alimentos orgânicos vendidos em supermercado e os vendidos em feiras orgânicas. Essa pesquisa foi feita aqui na cidade de Porto Alegre. Ela indicou que é possível economizar cerca de 58% comprando em feiras orgânicas. Então, eles deram alguns exemplos de, de alimentos, enfim, de produtos. O quilo da cenoura orgânica no supermercado estava cerca de R$16,00, o que é um valor bem alto, né? Levando em consideração que é uma cenoura. Já na feira, o preço caía para R$4,00, ou seja, é muita diferença. A beterraba podia chegar a R$13,00 no mercado, a beterraba orgânica, e na feira ela não passava de R$4,00. Então é uma diferença bem relevante também para a gente repensar. Uh, não só o, o hábito de comer, mas o hábito da compra, né? Uhum.
1: Pois é, a gente pode relacionar isso com um pouco da falta de acesso aos orgânicos das classes mais baixas, né? Uh, e até das altas também, que é a partir da extinção, por exemplo, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Consea e o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, ambos eles tinham o objetivo de criar políticas públicas e fomentar a alimentação orgânica e sustentável para a população, né? Por exemplo, o Conce, ele era um órgão que promovia a participação da sociedade na formulação e monitoramento de políticas públicas
0: para a alimentação, né? Ele também foi responsável por diversas medidas Como o combate à desnutrição A estratégia Fome Zero Além de elaborar um conjunto com o Ministério da Saúde O Guia Alimentar da População Brasileira Então esses, enfim... Órgãos eram responsáveis por tarefas bem importantes para levar a informação a essas pessoas, tanto de classe alta quanto de classe baixa. Né? Esse é um tema que a gente vai deixar para o nosso próximo episódio. A gente pretende falar sobre políticas públicas para alimentação. Então, pensar o que está acontecendo hoje, o que, que acontecia antes, o que pode ser feito, o que pode melhorar, o que, que a gente tem em termos de políticas públicas para repensar a nossa alimentação uh, de forma barata, saudável, acessível para todo mundo. O Mas nem Peixe vai ficando por aqui.
1: Todos os links das fontes que usamos durante o episódio estarão disponíveis para acesso de vocês. Uh, não deixe de nos acompanhar e compartilhar com os amigos e a família.
0: Até o próximo episódio. Tchau, peixinhos e peixinhas!